0: La nomophobie, c'est la dépendance extrême au téléphone. Un quart des Français se considèrent atteints de nomophobie. Et on passerait 3 heures et 16 minutes sur notre téléphone par jour. Enfin, 80% des Français l'utilisent pendant un repas de famille ou une soirée entre amis. Selon le psychiatre Nicolas Neveu, j'espère que ça se prononce comme ça, un objet, il se rapproche d'une addiction lorsqu'on l'utilise comme une drogue. Donc quand on ressent de l'excitation quand on s'en sert. Et lorsqu'on se retrouve en situation de manque, quand on s'en prive. Il pense aussi que les personnes en quête d'identité, ils sont en lien direct avec la nomophobie. Ces personnes, elles penseraient que le portable, c'est un symbole et un moyen d'appartenance à un groupe. Elle est aussi souvent confondue avec l'infobésité. Là, c'est quand on est accro pas au téléphone, mais aux informations constantes qui s'en découlent. On observe une réduction cognitive et une perte d'autonomie chez les êtres humains depuis l'arrivée du téléphone portable. En fait, on n'a plus besoin de rien anticiper. Et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec une amie il n'y a pas si longtemps. Elle m'explique que elle voit le téléphone comme un disque dur externe de la mémoire. On ne cherche plus à retenir un moment. On le prend en photo. On ne lit plus les panneaux, on va sur Google Maps. Moi, je fais de la musique. Je chante et je fais de la guitare depuis que j'ai 7-8 ans. Avant quand j'avais envie de, de jouer une chanson que je ne connaissais pas et qui ne m'appartenait pas, et ben je l'apprenais. Maintenant, je vais sur Ultimate Guitar. C'est un super site où tu as toutes les chansons du monde, toutes les partitions. Et je ne l'apprends plus, je la lis. Nicolas, il pense aussi que ça rapproche et que ça détruit les liens sociaux, le téléphone. En famille, on constate que des parents sont de moins en moins présents. Et dans le couple, et bien les personnes ils font de moins en moins l'amour. Ils le remplaceraient par le téléphone. Moi, je ne suis pas psychologue, encore moins psychiatre comme Nicolas, ni addictologue, mais j'adore observer ce qui m'entoure et ce qui me concerne. Je m'appelle Héloïse et aujourd'hui je vais vous parler de mon addiction au téléphone portable. Passons par le commencement. Mon premier rapport au téléphone portable, c'est lorsque j'ai un iPod fin primaire qu'on se partageait avec mes frères et, et mes deux sœurs, puis j'ai fini par beaucoup plus l'avoir qu'eux parce que je me l'accaparais et je m'en servais pour écouter de la musique. Ensuite, j'ai eu un Samsung Chat 335, le concurrent du BlackBerry, c'était un téléphone à touche et c'était l'ancien portable de ma sœur, dont je savais très bien me servir parce qu'en fait je l'utilisais quand il lui appartenait. Et dessus, je pouvais juste envoyer des SMS et je parlais à mes copains et mes copines. Puis, euh, au collège, en cinquième, j'ai eu un iPhone 4. Donc là, un téléphone tactile. Et j'avais pas encore les réseaux sociaux. Donc l'application dont je me servais le plus, bah, c'était le dictaphone. Pour enregistrer ma guitare et mes chansons, puisque je fais de la musique, comme je vous ai dit avant. Vers la quatrième, là, ça y est, j'ai installé les réseaux sociaux, j'ai installé Instagram et Snapchat. Instagram c'était pour pouvoir partager ma musique même si au final je l'ai fait beaucoup plus tard et euh, Snap eh ben, c'était pour euh, rejoindre des groupes de classe entre copains et oui c'est là que Nicolas je pense euh, a raison sur quelque chose qui est que il euh, y a cette, euh, cette notion euh, du portable qui est un symbole et un moyen d'appartenance à un groupe moi au fond Snapchat j'en avais vraiment rien à faire quoi. je l'ai installé uniquement pour pouvoir communiquer avec les gens de ma classe et m'intégrer le plus possible à cette époque aussi, sur Insta, j'ai commencé à suivre des femmes qui postaient des, des tenues qu'elles faisaient. Et en fait, euh, les vêtements qu'elles portaient, je pense que je m'en fichais et que je m'abonnais plus pour voir des corps auxquels je voulais ressembler que des vêtements stylés. Je suivais aussi beaucoup de pages de manga et d'animé. J'ai une grosse période fan de culture japonaise et ça m'a permis de me faire des amis en ligne et ouais pendant des années j'ai parlé avec des gens que j'ai jamais vus dans la vraie vie et pourtant je pense que c'était des personnes qui ont été un énorme soutien émotionnel pour moi pendant une des pires périodes de notre vie qui est l'adolescence il faut le dire c'est un moment très difficile à passer et un jour ou un autre et eh ben Instagram c'est devenu une partie intégrante de ma vie j'adore travailler je suis en étude de théâtre et euh, j'adore ça j'aime vraiment très très fort ça et le souci c'est que moi je fais des pauses sans en faire ça veut dire que j'essaye de me reposer en allant sur mon téléphone portable et en fait bah, ça ne me repose pas puisqu'on est constamment stimulé sans vraiment l'être j'ai un toc sur insta dès que je vois une publication il faut que je lis les commentaires et un jour, je regardais une interview de quelqu'un. Et l'interview, elle parlait de rien. Et en même temps, elle durait quand même 4-5 minutes. Et là, le premier commentaire que, que je lis, c'est la culture du rien. Et là, je bug. Et ça me rappelle quelque chose que quelqu'un a dit. Une fois, c'est une amie d'une amie. Et elle disait, mais moi, j'arrive pas à approfondir une pensée en 140 caractères. On parle de tout sans rien développer, j'ai l'impression, parfois, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de, de caractère, j'ai pas Twitter, moi, par exemple, sur mon téléphone. J'ai l'impression qu'il y a une méchanceté qui s'en diffuse, une haine omniprésente. Et moi, j'adore l'humain. Donc franchement, être méchant entre les uns et les autres, ça fait un peu bisounours, mais j'ai pas envie. Puis, tu as cette notion aussi de, de politique sur les réseaux sociaux. Moi, avec mon téléphone... Ben, je me suis renseignée sur plein de choses. Des choses qu'on ne m'a pas apprises en classe. Ou des choses où le peu de fois où j'en ai entendu parler à la télé, euh, c'était orienté. Grâce aux réseaux sociaux, je me suis éduquée sur le féminisme, sur la sexualité, sur l'écologie. Et en même temps, j'ai l'impression d'être enfermée dans une boucle politique sans être confrontée aux avis des autres. Je suis dans un cocon, dans un cocon tout doux où je vais voir du maquillage parce que j'adore ça, de la musique... Et. Et en fait, je suis enfermée dans tout ce que j'aime, en oubliant toutes les choses que j'aime pas dans ce monde. J'ai l'impression que. En fait, non, j'ai pas l'impression. J'en suis convaincue, les réseaux sociaux, il y a du bon comme du très mauvais. Et il faut qu'on parle de la destruction de l'estime de soi avec les réseaux sociaux. On se compare constamment aux autres, que ce soit dans la vraie vie vis-à-vis -vis de ton travail, mais aussi corporellement. J'ai un autre talk avec les réseaux sociaux dont, dont j'ai clairement honte. Je me regarde beaucoup. Je regarde mes stories avec le téléphone de mon copain. Je regarde mon compte Instagram et comment les autres pourraient me voir et me percevoir. Et je ne suis pas la seule à faire ça. J'espère. <rire> J'en ai parlé avec une amie, elle m'a dit qu'elle faisait la même chose qu'elle avait un autre compte sur son téléphone. Pour faire autre chose, hein. clairement pour stalker, observer les personnes à qui elle ne parle plus. Il y a de ça aussi d'ailleurs avec les réseaux sociaux. On se regarde beaucoup les uns les autres, sans vraiment se parler. Et bref. Et avec cet autre compte, et ben elle se regarde aussi. Comme si on essayait de sortir de notre regard à, à nous, pour essayer de rentrer dans le regard des autres. Mais c'est pas possible. Moi, <rire> j'adore les podcasts. Ça vous étonne, hein J'aime beaucoup en écouter. Et euh, j'aime beaucoup les personnes qui travaillent dans le métier de l'influence ce qui est créatrice de contenu. Et je suis beaucoup de créatrices de contenu qui font des podcasts. Et en fait, je me rends compte que le peu de fois que j'ai entendu parler de l'addiction au téléphone portable et aux réseaux sociaux, plus précisément, c'était par des créateurs et créatrices de contenu. Par exemple, il y a une fille que je suis qui s'appelle Lou Deb. et Elle a fait une vidéo sur, euh, sur l'addiction euh, au téléphone et aux réseaux sociaux. Et elle a dit une phrase hyper forte dans sa vidéo. Elle dit « Mon téléphone, c'est mon doudou, je l'emmène même au lit. » Et c'est vrai. Je ne sais pas combien de temps ça fait où j'ai pas été me coucher sans brancher mon téléphone portable à côté de, de ma tête, sur ma table de chevet, et sans regarder si j'ai pas une notification ou un message avant de me coucher, comme si j'allais rater absolument quelque chose d'hyper important. Et en même temps, ça veut dire que le peu de fois où j'entends parler de, de cette accoutumance... <rire> C'était par des personnes où le téléphone, c'est leur travail, c'est leur métier. Moi, ce n'est pas mon métier. <rire> et euh, et c'est pour ça que j'avais aussi envie d'enregistrer ce podcast. Parce que souvent, ces personnes-là, ils se réfugient derrière. Euh... Oui, mais vu que c'est mon métier, en même temps, c'est super difficile de s'en détacher. Et, et moi, je n'ai pas cette excuse. Même si je poste de la musique sur mon compte Instagram. Ce n'est pas une raison pour scroller pendant mille ans sur des reels sur Insta. Et, et je le vois au final ça m'apporte un peu de la culture du rien et aussi une dernière chose dont je voulais parler par rapport au téléphone portable moi je communique beaucoup avec mes amis euh, sur les réseaux sociaux d'ailleurs et euh, j'ai besoin de parler à mon chéri par exemple un peu tout au long de la journée alors qu'on vit ensemble et j'ai besoin de parler aussi à mes amis moi j'ai des amis c'est comme ma famille et dès qu'il m'arrive un truc qui est trop cool j'ai besoin de leur dire j'ai besoin de prendre une photo, de leur envoyer, de leur expliquer. Dès qu'il m'arrive un truc beaucoup moins cool, j'ai besoin de leur en parler aussi. En fait, j'arrive plus à affronter la vie toute seule. Je pense que j'ai un petit peu de mal aussi avec le fait d'être toute seule. Et c'est ça qui est génial avec le téléphone portable. C'est que dans ma petite poche, j'ai toujours tous mes copains qui sont là avec moi. Donc je pense que je suis peut-être pas addict à mon téléphone portable, mais je pense que je suis clairement addicte aux réseaux sociaux et aux liens sociaux. J'adore l'humain. <rire> J'adore l'humain et j'ai pas envie de m'en séparer. Et donc j'ai toujours ce lien qui me, qui me connecte avec eux. En conclusion, je voulais parler de comment diminuer les réseaux sociaux. Ça va être la partie la plus hypocrite du podcast puisque bah, j'y arrive pas. Sachant que j'ai enregistré déjà ce podcast il y a deux mois et j'ai fait plein de petites techniques en mode oui faites ci ou faites ça, ça fait deux mois au final je ne les ai pas respectées et je vais toujours autant sur mon téléphone portable mais je vais quand même vous les dire il <rire> euh, y a un truc si que je fais toujours c'est que je désinstalle Insta euh, environ cinq fois par semaine voire plus en fait dès que j'ai une tâche à faire et que au lieu de la faire je suis sur les réseaux sociaux et bah ben, à un moment donné je vais essayer de surpasser ce truc de procrastination où, où je vais phaser dans ma petite bulle où il y a plein de contenu que j'adore pour me bouger les fesses et donc, je vais essayer de le désinstaller. Et après, je vais le réinstaller. Et je fais beaucoup, beaucoup ça. Je, je le fais vraiment énormément, en vrai. J'essaie de choisir aussi entre travailler ou me reposer. Mais pas un entre-deux chiant. Pour moi, si tu travailles et que tu as ton téléphone portable à côté de toi, c'est que tu es en semi-repos, tu es en semi-stimulation, et tu travailles qu'à moitié. Donc, j'essaie vraiment de le mettre dans une autre pièce et de le mettre à fond dans mon boulot. Et si je veux me reposer, c'est de faire des vraies pauses, des vrais moments de repos. Ou par exemple... Je vais trouver des passe temps. Moi j'aime bien peindre. Et la différence c'est que quand je peins, je m'en fous que ça soit joli ou non. Mon but c'est pas que ça soit réussi, c'est pas que j'ai envie de le vendre et d'en faire des millions avec ou que ça en devienne mon métier. J'ai juste envie de me reposer, de faire quelque chose qui m'occupe les mains tout en me reposant. J'adore la poésie aussi, j'aime bien lire des poèmes, mais pas non plus des romans. Parce que c'est long les romans. <rire> Alors que les poèmes c'est une page avec genre 6, 7, allez 12 vers et ça se lit rapidement, c'est chouette. Je bois du café aussi, je regarde des séries ou des vidéos. Bref, j'essaye de prendre un temps pour moi, concret, sans être envahie par les pensées des autres. Même si les pensées des autres, je les aime beaucoup. Enfin, j'ai lu ça sur France Bleu en cherchant mes petits chiffres que je vous ai cités au début du podcast. Il y a des applis comme Space qui assombrit votre téléphone ou bloquent les notifications dès que vous avez passé trop de temps sur votre téléphone portable. Alors c'est assez contradictoire <rire> d'utiliser une application pour essayer de diminuer l'utilisation de son téléphone. Mais ça a le mérite d'exister. J'ai pas essayé encore, il faudrait peut-être que j'essaye. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir entendu une petite partie de moi pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. <musique>